0: Podcast TV.
1: Podcast TV.
0: Com Saulo Cordeiro. Cara, está no ar o podcast viu? um podcast para quem vive em outras frequências. Estamos começando o nosso episódio número 4 e no episódio de hoje tem uma pessoa aí nota mil. O nosso convidado de hoje é Leandro Algarte, professor Leandro, né? E nós vamos falar aí sobre como desenvolver grandes negócios no setor da saúde, como, como os professores de educação física podem se desenvolver e construir grandes feitos a partir da sua profissão. Tudo bem contigo, Leandro?
1: Salve, salve, meus queridos. O Bigodão tá na área. Muito obrigado, salve. Paulinho, pelo convite. Você é uma pessoa aí muito especial e é uma honra estar participando desse podcast TV que, é, sem dúvida, será um sucesso, né? E já está sendo um sucesso. Então, bora quebrar tudo aqui
0: hoje, hein? Vamos lá, vamos quebrar tudo. É, Leandro, para a gente poder começar, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí: quem é o Leandro Algarte? Como você se classifica é. hoje?
1: Imagem e semelhança do criador. Show de
0: bola. <risos> Seja mais específico, fala mais, fala mais. É, na
1: verdade, assim, é, vamos, vamos falar em relação à virada de chave. Né? Né? Que hoje a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal Desenvolvimento humano, como queira E pra mim a virada de chave Foi em 2017, no qual eu recebi Um convite de você, por sinal Do Saulo Cordeiro é, Em estar participando de 20 sessões De coaching do Advanced Life em, Ribe- em Ribeirão Preto E no começo eu tive uma certa resistência Que eu até brinco com meus professores Que é a resistência da alienação né? fala assim, o que esse cara está querendo é, Gastar o meu dinheiro né? Porque era, não era um investimento baixo né, em eu acho que era 2.50,0 para participar de 20 sessões, né? E se hoje a maioria das pessoas me pergunta... Leandro, o coach mudou sua vida? Eu falo que mudou, né? Sem dúvida. E você teve grande participação disso, que você foi a faísca, né? Que se hoje eu sou uma, uma tocha que acende e ilumina várias pessoas, várias vidas... Você teve a participação de acender essa faísca em mim, que foi me levando para o coach. E é justamente isso que eu quero falar aqui para vocês. Me ensinou a realizar tarefa. Então, o Leandro é um cara... É, se eu fosse resumir aqui, é um construidor de profissionais através da didática, dentro da educação física, é claro. Então, utiliza a educação física como uma mola propulsora né é, para despertar novas mentes e abrir novos corações também, que tem tudo a ver.
0: Show de bola, sensacional. Eu gostei desse, né? Construtora, eu gosto dessa palavra. <risos> é. Eu fico muito feliz, Leandro, porque na época eu queria mesmo dividir isso com os meus amigos, com as pessoas que estavam mais próximas. E eu era um fornecedor seu, né? Eu prestava serviço para você, eu estava trabalhando lá no marketing da Fit Place. Pra quem não sabe, o Leandro, ele é diretor-geral da Academia Fit Place na cidade de Franca, é né? Uma academia aí que tem uma proposta diferenciada de treinamento, ele setorizou a academia, né? Procurou trabalhar é, a especialização dos professores em relação àquele setor de atendimento. Então, um aluno quando ele vai treinar lá, é, vou falar por experiência própria, uhum. porque eu treinei muitos anos lá na Fit Place. E aí, assim, ó... E por
1: sinal, você pegou vários donos também, né? Então, você teve... É, você tem essa percepção muito boa em relação ao quê? A vários parâmetros de filosofia e metodologia de trabalho, né?
0: Exatamente. E, e o que eu percebi, quando você vai hum. treinar lá, vamos supor que você tem um treino lá de uma hora, você passa por vários professores, né? Exatamente. você não fica preso ali a um professor só, né? Então Exatamente, você vê lá é. vários Esse professores. Esse é o nosso
1: grande diferencial, né, Saulinho? Você tá corretamente em, em, em frisar isso, porque é uma das poucas academias, não só de frango e região, mas do Brasil inteiro, porque a gente recebe alunos aí diária, de semanal, que vem de Campinas, São Paulo, né? Do Brasil inteiro mesmo, e que às vezes gasta mil, mil e duzentos reais com a academia, né? E não tem a atenção, né? O atendimento que nós oferecemos lá no Place. Porém, quando a gente fala em qualidade de atendimento, é uma coisa muito subjetiva, né? Então, eu nunca quis ser mais uma academia, né? Porque é o que eu falo, para trazer aluno, não é difícil. Então, eu queria o quê? Fidelizar os alunos e realmente mudar é, a vida das pessoas. Espeitar o melhor de cada um delas através da educação física. E como que a gente... O que, que eu via de errado, né? Nós sabemos aí que tudo que é escasso tem muito valor. Sim. Então, o que, que eu via de errado? Porra, aparelho bom tem várias academias academias, estrutura boa tem várias academias, era justamente o que? o investimento no humano, no ser humano, né, então antes de vocês é, conhecerem a academia por exemplo, é, tem toda a preparação do desenvolvimento humano então a pessoa tá do meu lado, né, profissional tá do meu lado, ela tem que saber o que ela é então lá eu contrato caráter e treino habilidade, então a pessoa tem a sua essência, tem o seu jeito, então por exemplo eu sou mais extrovertido, só que tem o Alisson, por exemplo, que é um professor lá, que é mais introvertido, porém, eu treino ele pra ter a essência dele, né? Porém, quando ele abrir a boca em relação à parte técnica, a água tem que parar, né? Então, a parte técnica é um detalhe. Então, essa divisão de setores que o Saulinho citou aqui, né? Posso te chamar de Saulinho, né?
0: Claro, claro. É pros mais íntimos, viu, galera? Você que tá ouvindo o podcast aí agora e tá me conhecendo agora, nada de me chamar de Saulinho. Você não tem, você não tem essa intimidade comigo. É, né?
1: exatamente. São sete anos aí de parceria, né? Brincadeira. Mas, ó, isso que ele tava falando em relação à divisão de setores era um uma, um meio, né uma metodologia que eu nunca tinha visto antes. Eu sempre vi, você entrava na academia como aluno, falando como aluno agora de academia, eu sempre via profissionais, por exemplo, com 20 fichas na mão e outro conversando com a menininha lá sem nenhuma ficha na mão, por exemplo. Acontece
0: né? muito, né? Acontece é, muito.
1: É, na minha academia nunca aconteceu, <risos> né? Mas eu sempre vi muito antes de ter academia, né? É, e aí eu dividi por setor por três fatores, Saulinho. O primeiro fator é justamente é, obrigar o aluno, obrigar de, de, de forma positiva Sim. a conhecer o trabalho de todos os profissionais. Por quê? A gente tem muito aluno que é tímido, que é introvertido, que por exemplo, vamos supor que eu e você é professor lá na academia, né? Então a pessoa tem uma empatia maior com você, ela se identifica mais com você, mas vamos supor que é, você ficou doente e não pôde ir. E se ela não, não conhece o Leandro, se ela não tem intimidade com o Leandro, né? Por mais que ela tenha mais afinidade com você, o dia que ela for e você não estiver, é mais fácil, isso falando por experiência própria que eu já vi com ser a pessoa ir embora ou e somente para esteira porque ela não quer treinar porque o Saulo não está na sala de musculação então esse é o primeiro fator obrigar de forma positiva o aluno conhecer todos os profissionais
0: para ele né? se identificar se conectar com aquele perfil que tem mais a ver com ele exatamente não e outra também para ele ter a
1: liberdade de um dia que por mais que ele tenha mais afinidade com o Saulo o dia o Saulo não estiver lá ele tem afinidade também às vezes menos mas de pedir ajuda para o Leandro né porque uhum. o que a gente vê as pessoas que se acostuma com um profissional, e o dia que esse profissional não tá lá, ela não treina, porque ela não conhece o outro profissional que tá lá dentro, né? E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, de uma... Eu vou usar essa palavra, mas de forma positiva, eu obriguei a todos os profissionais a se especializarem em todos os exercícios dentro da sala de musculação, justamente porque tem o rodízio dos setores. para quem não conhece, galera, o setor que o Saulo falou, né, setorizado, a Academia Fit Place trabalha como por setores, que nós temos o setor de perna, nós temos temos o setor de peso livre Nós temos o setor de alongamento E nós temos o setor é, de braço né Que são aparelhagem de braço Então são quatro setores, trabalha com quatro professores né Cada um responsável por um setor Então o segundo ponto é que Por exemplo, é, eu fiz com que todo mundo Tivesse essa preparação de todos os aparelhos Vamos supor que hoje você vai treinar a perna Se os professores Se destacassem muito em relação Puta, não, o Leandro entende muito de perna Só que o Alisson não entende nada Então se um dia você caísse no, no setor de de perna, só que o Alisson estivesse lá, você não ia querer treinar perna, entendeu? Então isso foi uma maneira de quê? De incentivar os profissionais a estudarem a técnica de movimento de todos os exercícios. E o terceiro ponto é que a gente não deixa nenhum professor montar no outro, vamos dizer assim, né? De, ah, você vai, atende, você é novato, você atende todo mundo. Porque lá estagiário, pra mim, não existe. Todo mundo é profissional, tá no mesmo nível. Inclusive eu sou professor lá também. Então estagiário, pra mim, é considerado como professor também, então não é é porque você chegou exatamente, se você chegou hoje é porque você vai ter que fazer mais que o outro né então reforçando aí pra galera, lembrando que o cérebro não foi feito para armazenar e sim processar, pega a caneta, anota e faz alguma coisa de sua vida, vou citar os três passos aqui que eu falei pra vocês do porquê que a gente dividiu por setor, isso pode ser na sua empresa também né, não sendo só mente pra academia.
0: Quero fazer um adendo Leandro pra isso que você tá falando, porque setorizar o treinamento do cliente, do consumidor ali, do aluno na academia, nos faz Lembrar a teoria de Ford, né? O Fordismo, porque ele criou a esteira, a especialização na linha de trabalho, setorizando exactly. a fábrica lá, a okay. indústria. E aí, quando você falar ah, todos os professores têm que entender de todos os processos, aí nós vamos pro Toyotismo. Ah. Porque o Toyota ele também falou, ele falou: oh, beleza, mas todo mundo faz
1: Sabe tudo. Sabe como que chama isso? É. Job rotation, né? É a rotação do trabalho, né? Hum. Você entender de todos os turnos que tem lá, todos os setores que tem lá, porque você consegue ter um engajamento melhor dos profissionais que trabalham junto com você e eu conheci né eu conheci todos os setores desde a faxina porque eu já limpei muito o aparelho né uhum. já desmontei montei aparelho também já lubrifiquei esteira né então você conhecer de todos os setores né é, uhum. assim como seus professores fica muito mais fácil e muito mais rentável acho que isso da, da mentalidade que o Ford da sacada que o Ford teve também Sim. né porém um adendo também aqui em relação a isso né que você falou da esteira uhum. né é muito importante que lá como eu falei para vocês a gente busca pessoas de caráter e treinabilidade
0: gostei e, disso é, eu gostei e assim, fala mais é, e
1: a gente e, e é justamente isso que eu falo para eles né eles têm dois anos de carência para trabalhar do meu lado depois de dois anos eu não quero ninguém do meu lado mais porque eu não sou é, eu não sou autosuficiente para pagar o que eles realmente merecem então eles têm dois anos para ficar do meu lado depois de dois anos eu renovo tudo né e quero que eles explodam eu falo que eles vão me pagar com o sucesso deles e eu sei que se eles continuar dentro de uma empresa né fechado eles não conseguem voar e sem dúvida a valorização dentro da empresa é muito maior, né? Muito maior, porque eles querem estar ali, porque eles sabem
0: que vai ter prosperidade ali dentro, né? Show de bola, show de bola. Então, quer dizer que você treina o, o professor profissional pra ele poder voar,
1: Exatamente, voar exatamente. Eu, eu falo assim, ó, daqui dois anos, na, na, nessa reunião, porque a gente tem reunião mensal lá dos professores, eu não quero ver nenhuma cara igual a essa daqui que eu tô vendo. Se, se tiver, vai ser mandado embora na hora.
0: <risos> Assustador também, pra Ass... quem tem um pouco mais de insegurança fala assim, putz, eu vou entrar nessa empresa, já sabia de Mas não que é, cara, mas é,
1: a estabilidade <risos> Estabilidade não se senta na mesma mesa da prosperidade, né, cara? Então, se eu, maior é o que serve. Jesus já falava, maior é o que serve, né? É. Posso posso citar Jesus aqui, claro, né? Não tem claro, como tirar da Vida, né? Mas enfim, maior é o que serve, né? Então você começa a entender isso quando você vê as pessoas que estão tá conectadas com você, né? Prosperar tão quanto você, né? Então não tem satisfação e plenitude maior que essa. Show de bola, fala de novo, Leandro.
0: Prosperidade não senta na mesma mesa que é a estabilidade. Leandro, pra gente seguir aqui, cara, fala um pouquinho da sua rotina aí. como que é a rotina como que é o dia a dia do professor Leandro professor Leandro, vamos lá
1: atualmente, hoje, né é, eu não posso deixar de falar da minha rotina sem antes mencionar a Marina, né, que é uma é, grande incentivadora de tudo que eu faço né? hoje ela aceita minhas guerras ela deposita fichas nas minhas guerras e acredito que amanhã vai, eu vou vai, vai inverter esse papel, então ela tem muita paciência,
0: uhum, pra né? quem não sabe, pessoal, a Marina é a esposa, é a companheira exatamente, da do
1: Leandro, exatamente é a minha esposa, minha, minha companheira, minha parceira hoje eu até que postei uma frase uma, uma que é legal, né? Que tem aquela... Porque assim, sabe eu vou te ser sincero, cara. É, você sabe da onde que vem ou como que forma a, a frase clichê? É, é tudo que passa uma década, né? Sim. De tanto falar, de tanto repetir, uhum. é, fica aquela frase clichê. E eu odeio frase clichê, uhum. né? Que nem aquela frase, né? Atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Eu falo, não, a minha anda do lado. Não é. tem nada de andar atrás. Né? Então a gente sempre desmistificando isso, né? Aquele, uhum. ah, mais vale um, um, um pássaro na mão do que dois voando, né? Eu já tenho um uhum. não, vai que eu recebo. Bom, sim, não, você tem que construir, né? Então, eu não posso, é, eu falo demais, você pode me interromper aí qualquer hora que você quiser.
0: Não, eu, eu queria fazer um adendo, porque existe muita subjetividade em cima de, de senso comum, assim, uhum. em cima de frases, clichês. E hoje, é uma coisa que é essencial Para todo e qualquer profissional de qualquer área, galera, é que o óbvio ele precisa ser dito. Uhum. É, anota isso daí, hein? Isso, o óbvio precisa ser dito. E se necessário, ele tem que ser desenhado uhum. também, viu? Uhum. Porque a, pra gente ter maior clareza aí é, de como que funciona a vida, de como que funciona aí o dia a dia de pessoas que estão se desenvolvendo, que estão crescendo, nós precisamos de saber exatamente como que eles tratam cada detalhe da vida, e eu gosto de quando o Leandro fala assim, ó, não não anda atrás, anda do lado, né, dá um outro significado abre um outro campo de visão pro significado desse ditado, né não, e que
1: legal, né cara, assim não vou fugir da pergunta prometo que eu vou responder ela, mas isso que você falou é justamente isso cara, eu comecei a descobrir porque eu sempre gostei de, de liderar, só que eu não acredito dito, assim, tudo, ou a gente nasce sabendo fazer isso. Não, cara. Tem tem pessoas que têm mais necessidade. Então, não é você ficar esperando falar, ah, é dom do Leandro, é um milagre que aconteceu na vida do Leandro, é, ele anda sobre a graça. Cara, não. Se você faz o que tem que ser feito, você vai ter o que merece em relação aos frutos. É o que eu falo. Quando tiver vida na Terra, a lei da semeadora e colheita há de prosperar. Não tem como. É, em né? outras
0: palavras, a terceira lei de Newton. Para toda ação, haverá uma reação. Exatamente, né? exatamente. Então,
1: é justamente isso, cara então Leandro aí minha rotina é 5 horas da manhã eu acordo com a Marina geralmente é, até as 15 para 6 a gente tá na academia já treinando fazendo o nosso treino já pra começar claro eu tenho um ritual matinal é, que por sinal começou com essa modificação em 2017 lá no coach né que eu aprendi o ritual matinal conta pra né? galera
0: como que é o ritual matinal
1: então meu ritua- ritual matinal eu levanto da cama eu, antes de levantar da cama eu dou 7 brados pra quem não sabe o que é sete brados né Sete brados de vitória brados é justamente você estender com força seu cotovelo e seu ombro pra cima, né? Como se tivesse estivesse comemorando um gol mesmo, né? Brados de vitória e sorrindo. Eu já acordo sorrindo. Claro que assim, é, você tem que treinar o seu cérebro a se comportar. Então, se você já acorda aquele, nossa, que bosta, vou ter que acordar mais um dia. Olha o despertador, já joga o despertador no chão. né? O seu dia, há uma grande tendência, não posso afirmar isso, mas há uma grande tendência de ser uma bosta mesmo, porque você tá profetizando aquilo ali. É, eu, antes de levantar da cama, deitado ainda, né, eu dou esses sete brados de vitória, depois eu sento, coloco meus dois pés no chão, converso com o meu mestre, é o um nome que eu dou pra ele, pra Deus, é... isso daí é porque eu, eu tenho intimidade com ele, então eu chamo ele de mestre, converso com ele, falo pra ele é, abençoar todas as pessoas que estão ao meu redor, né, e todas as tarefas que eu tenho que fazer, depois eu me posiciono em frente, eu tenho uma sacada aqui, e aí depois eu pego a energia, levanto meus braços pro céu, pego a energia, né, sinto ela correr pelo meu corpo, né, e depois Espalho ela para o universo também, para que é, isso daí contagie outras pessoas de forma positiva. Depois eu vou para frente do espelho, isso demora uns 10 minutinhos, uhum. tá? É, depois eu vou. É, aqueles 10 minutinhos soneca, que você não deve colocar, você não pode procrastinar isso, tá? Uhum. Eu vou para frente do espelho, repito em voz alta, olhando no meu olho mesmo, é, o, o que, que eu vou fazer diariamente. Então, por exemplo, eu vou citar aqui para você. Então, é, hoje, vamos supor, ó, é, eu olho no espelho e falo assim, ó, que eu posso fazer uma excelente aula junto com o meu aluno Cláudio e eu falo o nome também, Sim. eu uso a especificidade, que é uma coisa que é, você consegue treinar melhor o seu cérebro você tá treinando o cérebro, Exatamente, dizendo treinando ele o que, que você seu cérebro. Exatamente, né eu falo, ó, eu vou treinar, vou fazer um bom treino com o Cláudio, eu vou ler quatro páginas do livro da Schiller Sarma né, eu vou fazer um excelente podcast com o Saulo, eu vou dar uma excelente aula pra Renata, eu vou dar uma excelente aula pra Silvia, vou dar uma excelente aula pra Marina, né, e no final da noite eu vou fazer uma refeição junto com a, com a Marina, com a minha esposa, né, e a a gente vai é, se deitar feliz Então assim, eu já memorizo já tudo que eu vou fazer No meu dia a dia, e aí depois eu começo o meu dia Isso Você proclama a sua agenda Exatamente, é É porque a gente fala que o que a mente mentaliza O cérebro processa e o corpo obedece Então a gente tem que ter a mente como se fosse o quê? Um caminho a ser seguido né? O cérebro é o quê? É o volante do carro E o seu corpo é o carro né? Então, é fazendo uma analogia, justamente isso Se você fica profetizando Coisas ruins, né, fala que bosta Vou ter que trabalhar hoje, que bosta, não sei o que vai ser um dia ruim, vai ser um dia ruim então, eu levanto 5 horas faço esse ritual matinal, né, espero que vocês tenham anotado aí também pra construir o seu, né, não precisa fazer igual o meu, mas construir o seu porque, não sei se eu vi, até engraçado, lembrei aqui, então pronto, vou vou, vou falar minha rotina, depois a gente volta nesse assunto aqui não me deixa esquecer, porque senão eu vou prolongar demais gosto de falar, eu acho que você já se arrependeu, né Saulinho, de de ter me convidado pra fazer um podcast falando que ia ser 15 minutos, mas vamos lá, é, mas eu já eu ouço bastante também, viu, então eu acordo 5 horas, né, junto com a Marina, minha esposa, um beijo Marina, Marina Melo, depois siga lá uma futura nutricionista que já tá produzindo conteúdo já nas redes sociais, tá Marininha, depois eu vou, depois a gente deixa aqui na descrição, porque ela mudou recentemente mas tava Marininha Melo, tá, e aí eu faço todo o ritual matinal, depois vou treinar, chego na academia umas 6 horas da da manhã, faço meu treino até umas 7 e meia e aí depois eu dou, eu tenho aulas, né presenciais de personal, das 8 até meio dia, meio dia eu volto pra casa a Marina já tá organizando o almoço que ela gosta de cozinhar e cozinha muito bem por sinal, ela fala que não é difícil me agradar né porque eu gosto de tudo, não sou enjoado <risos> em relação a comida, então aí a gente é, aí eu faço, eu e ela faz o um almoço
0: a gente come e tal ô, ô Leandro, deixa eu só te cortar Vamos aqui, lá. mas galera eu tenho intimidade, eu posso falar, eu já participei de alguns eventos na casa do Leandro e assim, é falar ah, não é difícil me agradar mas pô, a mãe dele cozinha demais cara. <risos> a Marina cozinha demais como, como é que não agrada esse cara
1: velho?
0: até a pessoa mais enjoada, é. Né, não é difícil
1: difícil agradar, né? Com, com essas é, cozinheiras, pô.
0: Com a, com a vida desse jeito, cara, com mãe, esposa, cozinheira, né? Com meu irmão, tá? aí, aí você tá de brincadeira. Mas, né? ó,
1: lembrando que já faz fazem dois anos e meio que eu moro com a Marina, viu? Não moro com a minha mãe, pelo amor de Deus. Os caras falam assim, pô, o cara tá falando de prosperidade morando com a mãe com 30 anos, né, pô?
0: Não, eu falo é. porque eu peço meio dos eventos, né? tipo ah, na, é, ceia de Natal, festa de aniversário, é, verdade. né? Seus verdade, aniversário verdade, show lá. de bola. Então, eu tive a oportunidade aí de experimentar aí a culinária da família e eu tenho que falar, cara, ó. É <risos> nível Masterchef. <risos>
1: e aí, te, onde eu parei no almoço, né? Uhum. E aí, depois, sempre depois do almoço, Saulinho, como eu vou até 10 horas da noite, cara, começa começo às 5, vou até às 10, né? Não é dando aula, não. É produzindo, viu, galera? Eu não sou esse tipo de personal que dá 20 aulas por dia uhum. e cobra mixaria. É, é, alguns haters podem até me odiar, não tem problema nenhum, mas é a verdade. Eu prefiro é, é vender valores do que preço, né? Então, eu pego menos alunos e ofereço um trabalho é, realmente aí de excelência. E aí, eu tiro um cochilo de 20 minutos, cara, que dá uma renovada para eu aguentar até as 10 horas da noite. E é 20 minutos cravado? 20 minutos cravado, cara. E eu acordo assim, zerado. 20 <risos> minutos cravado, todo dia depois do almoço. Eu e a Marina deitam e a gente já acorda com todo o gás. Aí, 4 horas da tarde, a gente volta para academia. Tenho mais algumas aulas, coordeno a equipe de professores lá. E finalizo o meu dia aí, aproximadamente lá na academia, 10 horas, 10 e meia da noite, né? Chego em casa às 11 horas. Faço uma leitura aí de 4 páginas, né? E no meio desse, de toda essa essa rotina, eu tenho ah, os breaks aí que eu estudo, né? Que eu estudo também, em média, duas, três horas por dia e à noite eu chego, janto e leio quatro páginas aí de um livro aleatório, né? Que eu tô lendo no momento que, por sinal, eu tô lendo agora Inteligência Positiva, que é do Xamim posso até te emprestar depois se você quiser e aí depois eu faço, antes de dormir eu faço uma reflexão, né? Leio a Bíblia, tiro alguns insights e durmo, né, Saulinho?
0: Sim. Rotina tranquila. Show de bola, Leandro é outra pergunta aí, por que a Educação Física. Por que, que você escolheu ser professor de Educação Física? É Como que foi essa escolha?
1: Saulinho, agora eu vou falar coisas que nunca ninguém ouviu, nunca ninguém viu sair da minha boca, cara, porque na verdade foi uma escolha assim, meio que, vamos fazer faculdade pra se caso você for preso, você <risos> tá numa cela individual, né? Foi mais ou menos nesse naipe, porque, Sim. galera, quem me vê hoje, né, em relação ao engajamento que eu tenho nas redes sociais, né, não imagina como eu era, né? Porque há cinco anos atrás, não colocar 5 anos e não 7, que eu tenho 7 anos, faz 7 anos que eu tô na academia. 5 uhum. anos atrás, só eu nunca tinha aberto um livro para ler, mesmo nunca.
0: durante o período de faculdade. Mesmo durante o
1: período de faculdade, eu estudava e colava para caramba. Não me orgulho disso e não indico isso para vocês. Claro que meus filhos não vão estudar em escola, né? Vai fazer tudo, vai ser tudo virtual, né? Eles não vai, eles não vão participar de escola. Enfim, a gente entra, pode gravar um outro podcast sobre isso. Mas enfim,
0: é, onde que eu tava? Me perdi aqui. Porque o porquê da educação <risos> física para Porque... não ir pra exatamente
1: pra não ir preso. É. Na verdade eu comecei por causa disso, exatamente. Na verdade
0: você tava eu... pensando em ser preso e ficar numa cela sozinho. Né? <risos> exatamente. Olha, é. Eu vou preso é. de qualquer jeito então deixa eu já ficar numa cela sozinho É, certo. Na verdade assim, pra quem não sabe, eu me formei em
1: educação física, eu fiz quatro anos de faculdade sem gastar um real, sem tirar um real do bolso porque antes da educação física, antes da musculação, né, eu era jogador de basquete. Pra quem conhece pessoal, me fala não é possível, 1,80m jogador de basquete e é isso mesmo, galera. O que eu tenho pra falar pra vocês que eu comecei a fazer, faculdade não posso não eu sou bem transparente, cara e assim, eu vou te ser sincero, eu li as perguntas mas não preparei nada, por uhum. quê? Pra deixar uma coisa mais espontânea Sim. e contar realmente assim, de uma maneira mais específica, né, usando uhum. a especificidade de todo momento ali que a gente passou na vida, né, e, e pra, pra galera ter essa identificação também, né, porque senão não é nada forjado aqui, viu galera,
0: aqui é tudo é. bem natural e orgânico. Eu gosto de falar, Leandro, que a pessoalidade, ela vende, né É, então, exatamente. Então Olha você aqui. tem que ser um mesmo ma- o mais daqui. transparente possível e chegar, cara, com a é, alma limpa ali. É. Se entregar mesmo em tudo que você for fazer, porque as pessoas querem ver você, querem conhecer você exatamente como você Exato. é no dia a
1: dia. Exatamente. Busque ser e não busque ter. Show. Né? Busque ser. Anota isso aí. É, você tem que ser, fazer pra ter, né? Então, aí, cara, eu comecei a faculdade porque eu sabia, eu jogava basquete, né? Eu joguei três anos profissional, dei uma rodada no Brasil, né? Saí aqui de Franca com 17 anos, fui pra São Sebastião do Paraíso, fiquei um ano e meio lá, depois fui pra Casa Branca, depois fui pra Campo Mourão, depois fui pra Londrina depois fui pra Dracena, né, então eu fiquei jogando aí praticamente quatro anos vamos dizer assim, eu parei com 21 pra 22 anos, foi onde eu estourei meu joelho, e assim, eu sabia que a carreira como jogador de basquete era curta dura aí no máximo até 40 anos né, se você tiver sorte em relação a lesões e aí eu sabia que eu precisava ter, né, mas na verdade eu não, eu não, não pensava em fazer Educação Física pra ser o professor Leandro Algarte, o Elbigodão. Eu não pensava, né? Eu não sabia. E aí eu comecei, no meu último ano, é, na, no meu último ano eu comecei a fazer alguns cursos, cara. Quando eu tava em Dracena, que eu conheci o Marcelo Conrado, e ele já tava nessa área, né? Hoje ele é doutor, eu sou até parceiro dele, né? Docente da pós-graduação em, na, da Uniguaçu, né? Que é uma faculdade lá no Paraná, que é. Tem polos aí no Brasil inteiro, né? Para quem não sabe, polo é, são locais, né, de, de ramificações, né? Daquela, daquela.
0: É como se fosse franquias,
1: franquias da faculdade. Exatamente, né? é. E aí foi por isso que eu comecei cara, porque eu sabia que eu tinha que fazer aí porra, toda ligação, né, Saulinho, educação física com basquete, né, então vamos fazer educação física, né, não Sem era, contar. Que era mais barato não, porque eu, podia, eu poderia escolher qualquer uma, né, porque eu só ia pra time que dava a bolsa integral, entendeu?
0: Sem contar que com um curso superior você fica numa cela sozinho, né? <risos> Exatamente. você tá preso, você fica Exato. numa cela isso, sozinho.
1: Isso é verdade, ainda isso se confirma atualmente ou não? Cara, Do jeito ele... que tá, do jeito que...
0: <risos> Teve algumas inovações aí e tal, é. mas eu não tenho detalhes sobre, viu? Então, se você tá pensando em fazer faculdade pra ficar numa cela sozinho, cara, não se iluda não, viu? As coisas mudaram. É, show. Leandro, outra coisa aí muito importante que eu acho importante a gente falar aqui nesse nesse podcast, né? Eu procuro explorar bastante um pouco do que eu vivo, né? Que é o mundo dos negócios, consultoria empresarial aí. E eu vi que você criou vários brands aí. Eu tive até a oportunidade de participar de alguns deles, do nascimento de alguns aí deles, né? Desde 2015, 2016 lá. E eu queria que você falasse um pouquinho de cada um deles, né? Hoje você... O Professor Leandro Algarte, o El Bigodon. É o Bigodon. Já é uma marca, já né? É uma marca. É uma
1: marca. Tem que ter um avatar,
0: né? Tem um avatar. <risos> e aí nós temos também a Fit Place, que é um brand muito forte aqui Sim. na cidade, né? Na região aqui da Alta Mundiana. E aí nós temos o Algar Team, que eu tive a oportunidade, o privilégio aí de participar, e né? De, de criar de... A logo, desenvolver a logo, né? Pois é, a minha equipe lá da Velo, viu, galera? Que por precisando...
1: sinal, ó, vou, já posso aproveitar o um momento? Eu vou deixar você escolher, ó. Dois bonés, eu vou deixar você escolher um, depois você põe na cabeça, ó. Exclusivo do Algart Team, que por sinal foi a logo que o Saulo ajudou a desenvolver e tá é isso até aí. hoje, né? Já rodou o Brasil inteiro,
0: ganhou vários campeonatos aí. É, isso aí, galera. Esse podcast já valeu, acabei de ganhar um boné. <risos> Ó, então é, você tem a Fit Place, o professor Leandro Algarte é o bigodão, nós temos o Algarit Team, né? Que é um time de atletas de fisiculturista. Sim. Nós temos o Abrindo Mentes. O que, que é o Abrino Mentes? Uhum.
1: Hoje nós temos aí, só reforçando, você tem, falou a Fit Place, que nós já estamos aí com oito anos, que é uma academia onde tudo Surgiu, que eu falo que é meu laboratório. Isso. né, Que foi a, a plataforma que, que deu ramificação pra todas as outras. Nós temos aí, que você falou que é o treinamento personalizado, porque eu não tava conseguindo, o Leandro não tava conseguindo atender presencialmente todos os, a demanda, né? Toda a demanda. Aí é onde que surgiu o treinamento personalizado, que foi uma, uma consultoria na época, e hoje eu chamo de mentoria Leandro Algarte. né, Que é o treinamento personalizado, então, que nós temos aí alunos espalhados pelo Brasil inteiro.
0: Então é isso, galera. Então nós estamos falando, ó, fit Play é uma academia, sim. né, localizada na Cidade Franca. O treinamento personalizado é uma mentoria exclusiva, online, online né, uma mentoria exclusiva aí, sim, é, que funciona como um personal trainer, né. Exatamente. Temos o Algar Team, que é o time de fisiculturistas. Sim, preparasse... não
1: só fisiculturista, uhum. né,
0: não só fisiculturista,
1: mas também a, as minhas alunas, eu considero do Algartim, Team, né, sim. porque o que, que é o Algar Team? É o time Algarte, né, é tudo que compõe, que tá ali dentro da, da filosofia e da metodologia do, do Leandro Algarte, né.
0: Então quer dizer, ah, eu lembro de um até um, de um episódio, deixa eu comentar aqui, que nós fomos buscar um patrocinador pro Algartim ah. eu não sei se você se lembra, nós fomos fazer a apresentação no restaurante? Isso, no restaurante. Ah, lembro, lembro. E, e o dono do restaurante, ele falou peraí, eu não sou o fisiculturista, mas se eu quiser participar do Algartim eu posso?
1: E pegou nossa de calça curta, né? O Saulinho é. falou, pode, pode pode, pode tudo, eu mesmo falei, sem
0: saber, né? É, é verdade, eu falei, eu precisava vender então eu falei, cara, pode, tudo que você quiser a pessoa, ó, <risos> gordo, magro feio, bonito, todo mundo pode participar do Algartim. <risos> Isso sem saber, eu não tinha conversado Exatamente, com o Exatamente, né? porque
1: foi uma coisa inédita, a gente tava começando o projeto e graças a Deus tá até hoje muito forte, né, cara? O Algaritim. Então, o Team é mais é, não só atletas, mas também alunos, que eu gosto de trabalhar na parte de alteração postural, né, e correção de disfunção. E nós temos o Abrindo Mentes. Então, reforçando aqui, Fit Place Academia, nós temos treinamento personalizado, que é a mentoria online. Nós temos aí o Team, que é a mentoria presencial de atletas e alunos. Nós temos aí o Abrindo Mentes, que é uma comunidade que abril que se iniciou em 2019, cara, no começo de 2019, através de uma ideia que eu tive, é, porque eu sempre fiz, eu já preparei mais de 40 estagiários, né, pra compor aí o cenário da educação física presencial, ali dentro da sala de musculação mesmo, é... mais de 40, e todos Sim. são excelentes profissionais, você conhece a maioria, né? Sim,
0: detalhe galera, esses estagiários que, que foram preparados pelo Leandro, eles se tornaram professores na Fit Place, alguns deles se tornaram personal trainer aí de, uhum. de de renome, de muito conhecimento aí e no E donos de outras academias. Isso, e se tornaram concorrentes, é, né? Exatamente. Se tornaram exatamente. concorrentes aí, e, eu, é. e o Leandro falou no começo do episódio aí, eu preparo os meus profissionais para o mundo, para eles exatamente. poderem voar. Exatamente. Não importa se eles forem virar concorrentes, exatamente. se eles forem atuar no meu segmento. Né?
1: Exatamente. Não, e é uma satisfação enorme, né? Ver o crescimento é, é, da pessoa que teve ali do seu lado, que te ajudou a construir o que você tem hoje, né? Então, para mim, não tem satisfação maior. Eu falo que a grande plenitude é quando você começa a transbordar no próximo, né? Quando você tá... Exatamente. A pessoa tá do lado.
0: Uma outra coisa aí que eu achei muito válido e e que nós temos que comentar, Leandro, foi a quebra do paradigma do mercado de academias. Porque, querendo ou não, galera, pra você aí que não é de Franca, que tá ouvindo o podcast, nós moramos aqui na Cidade Franca, a Cidade Franca é uma cidade do interior do estado de São Paulo, ela é divisa com Minas aqui, por isso que a gente puxa o R. Ainda existe aquele sentimento, aquele comportamento de que concorrente é inimigo. Eu não posso ter amizade com o meu concorrente. O Leandro quebrou esse paradigma aí, criou uma comunidade onde donos de academias Academia, né? Professores Sim. de outras academias eles começaram a interagir, Exato. começaram a aprender junto, formar uma comunidade mesmo, é, né, Leandro? É,
1: exatamente. O abrindo mentes, cara, vem muito com isso que você falou, né, cara? Uma das primeiras coisas que eu falo pra eles é o que é: não tenha medo de perder nada a não ser a sua essência. Então, eu não tô aqui pra quebrar princípios de ninguém, eu tô aqui pra quebrar padrões. Então, eu vou ser muito contraintuitivo com vocês. Vocês vão ouvir coisas que vocês nunca ouviram na vida. Assim você consegue chamar a atenção. Então, é uma das coisas que eu consigo prender eles, claro, além do conteúdo, mas é, é despertar o melhor de cada um deles, incentivar eles a serem quem eles são mesmo, sabe? Uhum. Né? E não transformar ninguém. Então o Abrindo Mentes, a essência do Abrindo Mentes é justamente isso, é um programa totalmente é uma comunidade, não equipe. Equipe é quando você compra, né? Você lembra de equipe de futebol, quando você compra as pessoas né? Eu não quero ser um treinador, um coach um mentor de prateleira é. por quê? Você pega, dá 100 mil na mão de um de um, de um de um técnico por exemplo, é fácil ele montar um time agora eu quero ver ele montar um time com 5 é, mil mil reais, né? Criar ali, construir. Então, é justamente por isso que eu falo que eu sou construidor de profissionais através da didática. Então, Abrindo Mentes, resumindo, é uma comunidade totalmente altruísta que visa a prosperidade do próximo através da educação física, né?
0: Cara, eu eu achei sensacional eu já te dei a letra, né? Hoje mais cedo eu falei, (risos) cara, o Abrindo Mentes tem que virar uma escola. Ah, Eu vejo, eu tô olhando pro futuro, o Leandro fala que eu tenho, que eu eu viajo. Não, você
1: tem, então você aprende essa. Anota aí, galera, vocês estão escutando não sei se você já ouviu falar sobre a antivisão. Nunca ouvi que falar. O que é a antivisão? A palavra antivisão é você conseguir enxergar antes de acontecer. É uma tática de guerrilha que é, grandes tenentes, grandes generais, utilizavam tanto na arte da guerra também, se você reler com calma, você vai tirar esses insights, que ele que Estudava. Isso daí é só uma utilização de um de uma frase diferente do que eles utilizam lá. Eles uhum. estudavam, né? E tentavam antecipar o que o inimigo ia fazer. É, é, ele dava mais importância para o que estava por vir, do que que realmente eles iam fazer, então eu acho que é uma tática de guerrilha, é a antivisão que você tem muito bem, que você consegue antecipar porém, você consegue distinguir isso da, do que? Daquela ansiedade né, que eu falo que é, é ansiedade, como depressão, como angústia não é doença, e sim uma atemporalidade cerebral, você não tá vivendo ali no agora, mas você consegue viver no agora mas ter essa antivisão, tanto do lado positivo, como do lado negativo também, quando você tá prevendo algum erro e consegue antecipar pra que esse erro não seja catastrófico, né?
0: Então eu vou falar aqui de uma... Eu vou fazer uma profecia. Eu estou prevendo que o Abrindo Mentes vai ser uma escola de formação de professores aí da Educação Física de excelência.
1: Uou! Viu? Fantástico! <risos> uou!
0: Beleza, Leandro. Então essa, essas são as startups, os projetos aí que você tá seguindo. Nós estamos chegando ao final aqui, né, do episódio do ah. podcast. <risos> ah! Solta a vinheta aí. <risos> Galera, nós estamos chegando, então, no final do, desse episódio do podcast. E aí, ó, Leandro, vamos, vamos fazer uma brincadeira assim, ó. Se você você tivesse a chance de mandar uma mensagem, uma única mensagem aí para mandar para o mundo inteiro. Que mensagem você mandaria?
1: Acredita em você. Acredite em você. É. Por quê? Criador falou, né? O meu mestre falou. Então não tem como discutir. Cite aquela passagem que você... Gênesis 1:26. Pega e repete isso 30 vezes por dia. Aí ele disse depois do sétimo dia, que vocês tenham poder sobre todas as coisas. Se espalhem pelo mundo e o dominem. Tudo que rasteja, tudo que voa tudo que nada não terá poder nenhum sobre você então se você é imagem e semelhança do criador né quem pode te parar a pergunta é essa Senhor
0: de bola obrigado pela participação que isso tamo Viu? junto muito obrigado pelo livro
1: vou ler com carinho e sem uhum. dúvida nós vamos discutir esses insights aqui quero participar aí foi um prazer enorme cara se deixasse a gente ficaria aqui a tarde inteira né eu particularmente adoro principalmente trocar ideia com pessoas que são open mind né uhum. que vivem cheio de dúvidas assim como eu também em relação ao crescimento né cara é assim que a gente consegue evoluir. É isso
0: aí. E se você acredita que você também vive em outras frequências, que você é meio doido, (risos) né? Que você acredita que você tem potencial aí pra fazer muito pelo mundo, muito pelas pessoas, não deixe de conferir os próximos episódios.
1: Show de bola. Valeu. Um beijo no coração do El Bigodão. Valeu. Um abraço.
0: Eu não entendi o que ele falou. Você acabou de ouvir mais um podcast TV.
1: Mais um podcast TV.
0: Um podcast para quem vive em outras frequências.